0: Olá, eu sou a Renata Brosina e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. Hoje, tô aqui com o Silvã. Oi, Sil.
1: Oi, Rê. Tudo bem?
0: Tudo bem. E a gente vai falar sobre uns 100 anos de comemoração agora em 2021 de uma das marcas italianas, né, que é uma das mais desejadas do mundo, né, Sil?
1: Exatamente, que de uns anos pra cá se tornou... A bola da vez, né?
0: É, rolou, de fato, uma grande revolução na moda. A Gucci, que é nossa escolhida desse episódio, ela, de fato, transformou a Semana de Moda de Milão também em algo desejável e também foi um empurrão para as marcas italianas naquela época, né? 2014, 2015, lembra?
1: Sim, ela teve uma grande transformação, né, desde que o Alessandro Michele assumiu em 2015. É outra marca, tem um alcance muito maior, a Gucci virou algo bem grande, né, ela era mais discreta na né? época da Frida Giannini, virou algo bem grande e... No ano de seu centenário, ela ganha um filme né, em sua homenagem, contando a história atribulada da família Gucci.
0: Exato, que como grandes famílias italianas famosas têm, sempre tem uma, uma polêmica, né? É
1: uma história cheia de emoção, né?
0: É, e, e a, a Gucci ela nasceu como uma empresa familiar, então existe por natureza né, uma, uma disputa por poder, por posse e direitos, então isso naturalmente acontece e a gente vai contar um pouco mais nesse episódio. E aí, se eu me conta, você viu um pouquinho sobre o filme?
1: Olha, faz algumas semanas que muitas fotos começaram a ser divulgadas, né? O filme que conta a saga da família Gucci, que chama House of Gucci. Ele tem o Adam Driver no papel de Maurizio Gucci e a Lady Gaga no papel de Patricia Reggiano, que foi mandante do assassinato do ex-marido, depois que foi trocada por outra mulher.
0: Graças a uma vidente, né? Porque pelo que eu li por cima, é, não, é, não estamos entregando o filme porque ninguém assistiu, né? acabou de ser revelado. Então a gente né, fez algumas pesquisas e entendeu um pouco dessa história que, de fato, foi muito marcante na década de 90. Né? Foi no finalzinho da década de 90 que isso aconteceu. E então envolveu assassinos que ela mandou é, executar esse crime e uma vidente com quem ela se consultou e disse que tinha que matar o ex-marido, certo? Porque na época já era ex, né, Sil?
1: É, a trama, o roteiro tava pronto, né? Era só alguém resolver fazer o filme e o projeto é do diretor Ridley Scott famoso, né? Muita gente conhece por Blade Runner, por exemplo. E o filme narra a, a dinastia e os segredos dos 30 anos de uma das mais reconhecidas casas de moda da Europa. A história foca bastante na Patrícia né, que é a Lady Gaga e ela foi condenada né, pelo, pelo assassinato do ex-marido Maurício Gucci, no elenco que é muito bom. Tem também o Jared Leto, que pelas fotos que a gente viu tá
0: irreconhecível. Ele é muito queridinho da marca, o Michele gosta muito dele. Então, se a gente vai pensar em casting, na hora já me veio o Jared Leto como um, uma pessoa importante no filme, né?
1: E tem uns veteranos peso pesado, como Jeremy Irons e Al Pacino.
0: Que é o, o tio do Maurizio Gucci, que, que na verdade cria uma disputa né, sobre a, a posse, os poderes da marca, então vai ser muito interessante, eu tô curiosa.
1: É, tudo, a, a trama é muito boa. Eu, já, eu tô fascinado por essa trama. Então não vejo a hora de estrear o filme, porque ela foi. Ela, eles se casaram, eles ficaram casados 23 anos, na verdade, né? Eles se casaram em 72. Em 85 foi quando a Patrícia foi trocada pela Paola Franti, que era a amante do Maurício. E em 95, quando saiu o divórcio. Ele foi morto no saguão do escritório em Milão e, como você bem contou, foi um tiro disparado por um mercenário contratado pela Patrícia para botar fim à vida do, do ex-marido.
0: É, e eles tiveram duas filhas e, enfim, mais histórias sobre é, essa trama, vocês acompanharão em breve no cinema. Hoje, Sim. a gente vai trazer um pouco mais dessa história que, de fato, a Gucci, como a gente estava mencionando, é uma marca que revolucionou muito a moda nos últimos anos, ela foi uma grande inspiração também para outras marcas trazerem o um ar mais jovem, porque por muito tempo, e eu lembro que foi na época que eu cobria bastante Semana de Moda... É, de uma forma frenética, eu sempre gostei muito de Milão. E eu lembro que Milão era uma cidade muito abandonada... É, as pessoas não tinham interesse de ir para Milão, porque eram marcas caretas que estavam já ultrapassadas, enquanto Paris estava apresentando né, coleções que eram mais sonho, que elas tinham um ar mais fresco. Londres tinha aquela estética né, mais irreverente, mais divertida, no final das contas. E Milão estava esquecido. Né? E também teve uma grande transformação. É, começou a Expo, que é uma grande feira, que também levou mais vida para Milão. E... e a Gucci que fez essa transformação e fez com que naturalmente as outras marcas entrassem nesse ritmo de renovação né? então se hoje a gente vê que a moda italiana que grandes marcas, Fendi, Dolce Gabbana é, e outras entraram nesse ritmo de trazer pessoas mais jovens para fazerem parte porque o que aconteceu de fato? agora só para a gente já entrar no assunto a Gucci teve uma quebra no consumidor deles eles deixaram uma geração para trás e assumiram uma nova geração né, a Gucci, com o Michele, que trabalhou com a Frida Giannini no passado... Ele teve uma, uma, um foco em atrair os jovens para serem os consumidores de Gucci. Que antigamente as mães desses jovens eram as consumidoras da Frida. E isso fez com que as outras marcas acordassem e falassem... Bom, está na hora de deixar aquela geração que era minha consumidora para trás... Porque os jovens não estão interessados na minha moda de hoje. Certo, Sil?
1: É isso. A Gucci estava meio esquecida lá. Até na época da, do embrólio todo da família, a moda ficou em segundo plano. Só se falava de Gucci por causa dos, dos acontecimentos familiares, das disputas todas, né? Isso começou a mudar com a contratação do Tom Ford, em 94, né? E ele trouxe aquela estética porno-chique dele... E que deu uma reviravolta na, na, na imagem da, da marca, né? Que trouxe um, uma provocação, um frescor mudou a mulher, né, da marca, virou uma femme fatale ali com o, a estética ousada do, do Tom Ford. Então ali já começou a ter um, um pequeno renascimento da Gucci, né. E ele, ele
0: trabalhava com a Karine Reutfeld na época. Ele né? era
1: muito parceiro da Karine. Ela
0: fazia grandes campanhas, inclusive tem uma campanha que é o G de Gucci na virilha, né, que é super é, conhecido e, e na verdade foram campanhas muito polêmicas, né, foram muito ousadas, elas eram não eram sensuais, elas eram eram sexuais, basicamente, né? Tipo, você via que tinha um toque de provocação muito grande nas campanhas que ele fazia.
1: É, o Tom Ford usou e abusou desse artifício do sexo, muito a flor da pele ali, pra provocar mesmo e trazer os holofotes pra marca, né? Então foi um, foi um período interessante da né? marca, que renasceu ali, falou-se bastante, as campanhas eram incríveis, né? E o Tom Ford ficou ali até 2004, bebendo dessa fonte e, e já realimentando a marca, até que entrou a Alessandra Fachinetti, que ficou pouco tempo, né? Ela não teve muito sucesso ali, né,
0: é, ela, ela também costuma ter uma timeline meio curta nas marcas, né, Valentino foi uma grande polêmica, a própria Todds, que ela acabava se destacando mais do que a própria Todds. Na verdade, tem designers que eles têm um prazo de validade muito curto dentro das marcas, né, e são as pessoas que a gente fala que deveriam ter a própria marca para fazer do jeito que quer, porque, né, no final das contas, também essa troca pela Frida, a Frida trabalhava com o Tom Ford, né, Sil?
1: Ela fazia acessórios e cuidava da ajudava na linha feminina, né? Ela fazia parte da equipe ali e foi alçada ao posto de diretora criativa. E em 2006, ela assumiu toda a direção criativa da, da casa. E aí foi um período completamente diferente do, do Tom Ford, né? É, muita gente acha um período meio insosso da marca, né? Meio é careta, né? Meio careta, a Frida era meio contida, muito limpo, muito, meio clássico... É quase sem graça ali, né? Não tinha, não, não tinha um punch. Então a, a marca meio que caiu de novo num torpor, assim. Comercialmente funcionava, mas não tinha emoção na marca, né? Então esse período da Frida, que durou até 2015, logo antes do, do Alessandro Michele entrar, foi um período meio, meio flat, né? Da Gucci, que com a entrada do Alessandro Michele... Aí virou 180 graus e agora é outra marca completamente diferente.
0: E aí foi esse o grande turning point né, da Gucci, que de fato, como eu estava falando lá atrás, é, ela se transformou em uma outra imagem para um outro público, basicamente matou a consumidora an anterior. É, a toda aquela imagem que a gente teve da Frida é, morreu, só que diferente de muitos diretores criativos que constrói a marca do zero, o Michele teve né, 80% de novidade, mas os 20%, que são justamente aqueles códigos da marca que a gente conhece, a própria alça bambu, o Didi Logo, que também é o, o Canvas, né, com os dois Gs no, na estampa diamante, na padronagem diamante, é, ele manteve. Você conseguia encontrar a Gucci ali dentro, mas de uma forma muito diferente. Ele trouxe aquele ar novo, principalmente para o Princeton, que é aquele, aquele assim, flat, que não tem aquela partezinha de trás. Aquilo ali foi um grande destaque para as primeiras coleções dele. É, ele trouxe um ar novo, ele conseguiu despertar um, um novo olhar para essa mulher Gucci, para o homem Gucci, para o consumidor Gucci. E, de fato, a gente né, se surpreendeu logo de início. A gente pensou que ele fosse meio que parar por ali e ousar em outras estéticas, mas ele manteve muito fiel a, ao que ele acredita, né, Sil?
1: É, ele, voltou, ele voltou a criar desejo. Né, para a marca, e, e atingindo como você bem falou, uma clientela mais jovem mais descolada ele remixou ali os clássicos da casa de uma maneira fresca, colorida, mais divertida, mais fã, né? E, e, e quebrou um pouco a, a barreira dos gêneros, né? Que ele ele soube captar isso muito bem. Tava no ar, né? já já tava no ar essa coisa do agênero, uh, o questionamento da, das fronteiras entre um gênero e outro. Ele captou muito bem isso e com isso ele conseguiu conversar com uma audiência maior. A comunicação da marca é brilhante, né? Eles estão usando muito bem todos os recursos digitais e visuais que eles têm na mão. Então isso é um grande trunfo do, do Alessandro Michele nesse, nesse reposicionamento da marca.
0: É, e tem uma coisa que eu acho que é interessante também de tudo isso, porque ele não fez só uma transformação estética, mas ele criou uma nova relação do consumidor com a marca. Porque, em primeiro lugar, ele, ele, ele frisa muito o amor, né? Maison Del amor que é, é... Ele, enfim, já estampou algumas é, camisetas. Já tiveram várias peças que ele trouxe essa frase que, de fato, é, representa muito o que, que a Gucci é hoje. E a Gucci é uma marca ainda de luxo, é uma marca cara... Não é uma marca barata, mas que em momento algum ele exclui as pessoas. Pelo contrário, ele ele inclui as pessoas. É uma marca inclusiva. Então é uma marca que foi um exemplo para muitas outras seguirem esse fluxo depois. Ela foi pioneira, sim, em trazer esses né esses pontos como principais destaques. É, o amor realmente está fazendo parte de várias coleções da Gucci, os Corações. E eu lembro que dos últimos desfiles da Gucci, um deles foi com ele mandou um áudio como forma de convite para os convidados do desfile. Então você cria uma relação muito mais próxima e nem sempre é, a pessoa que vai se relacionar com a Gucci vai ser de fato o consumidor. Então é isso que eu acho interessante, né? A gente não vê a Gucci como uma marca de luxo inalcançável. É uma marca que você se identifica. É uma marca que se você tiver grana, você vai comprar. Não é a marca que é proibida para você, sabe? Por muito tempo, as marcas de luxo tiveram um pouco dessa relação fria com quem não era desse mundo. E a Gucci, ela é muito didática. Né, ela, ela ensina muito sobre o que, que é a moda, sobre o que, que é cada produto, o Mikel é muito próximo, ele é muito presente, a gente, né, na temporada, assim que começou a pandemia a gente acompanhou aquela campanha ao vivo e isso quem era jornalista, quem não era, todo mundo podia acompanhar e é muito legal sentir que existe uma humanidade dentro de uma marca, né?
1: É, não, ele, ele, ele meio que revolucionou a, a comunicação da marca, a maneira de conversar com consumidores que já existem e com novos consumidores, ele criou desejo pela marca, né? O Brand Awareness que ele criou com a, com a Gucci é genial porque ao usar diversas plataformas de comunicação, né? ele já fez curta com o Gus Van Sant, fez o reality na campanha e para apresentar a coleção, lança toda hora uma coleção um cápsula, um projeto novo enfim, é, ele tá sempre presente, a Gucci tá ali Sempre presente é, nas redes, na, na, nos anúncios, na comunicação. É, tem sempre uma coleção cápsula aparecendo. Então, é, de tanto martelar a Gucci de todas as maneiras possíveis, em todas as plataformas possíveis, ele acabou conquistando uma, uma nova legião de fãs aí. Se a pessoa não pode de repente, comprar o produto, ela, pelo menos, já, já é fã da marca. Então, na hora que ela puder comprar um, uma peça de luxo, acho que a Gucci vai ser, talvez, a primeira aí que que a pessoa vai procurar. E eu estava pesquisando aqui os resultados dessa dessa fase Alessandro Michele em números, né? E me deparei com números impressionantes, assim, no, no, no grupo Kareem da qual faz parte a Gucci, a Salohan, a Bottega Veneta, entre outras, a Gucci, ela responde por 60% do faturamento do grupo e 80% dos lucros, o que é um pouco chocante.
0: É muita coisa.
1: <risos> é muita coisa e, claro, com a pandemia, lojas fechadas, turistas viajando menos, todos esses faturamentos caíram, né? Mas isso... É para todo mundo, não é só para Gucci. Só que parece que está havendo um certo cansaço com a estética do Michele, que é sempre muito over, né? Tanto nessa onipresença que a gente está falando, quanto na estética mesmo, visual. É... Parece dar sinais de cansaço pela, pela queda dos números, mas ainda é cedo para falar porque essa queda pode ser também relacionada. A pandemia, então, é, ainda é, é cedo para afirmar. Mas os números da, da Gucci são impressionantes, porque sob a direção do Alessandro Michele, o faturamento mais do que dobrou entre 2015 e 2015, 19, e os lucros acompanham esse, esse aumento de faturamento. Então, realmente é impressionante a fase Alessandro Michele na Gucci.
0: E também acredito que dentro desses resultados devem ter interferência dos novos segmentos também que o Michele trouxe. Né? Que tem, a gente já sabe que tem perfume da Gucci que também ele reformulou, ele trouxe uma nova é, identidade visual para eles. Também tem o Gucci Decor que tem aqui no Brasil e você pode comprar vela, prato papel de parede, é, é, tem peças que hoje em dia são produtos de entrada de uma forma muito mais fácil do que né, comprar uma bolsa, às vezes, que é muito mais cara, né?
1: Exato. E, e é só ver o, o sucesso que foram as camisetas, os moletons, os bonés, que hoje em dia são copiados. Então, um dos grandes feitos do Michele foi ter aumentado essa penetração na marca. Tem prós e contras, é isso. A marca está copiada, está sendo vendida falsificada no camelô, né, e isso, lembrando aqui o caso da, da Lacoste, popularizou demais a marca e a marca perdeu status, né, então a, a Lacoste passou um período aí esquisita por causa desse, desse fenômeno. Esperemos que não aconteça o mesmo com a Gucci, é, até porque a Gucci tem uma pegada mais fashionista, né, então talvez seja menos adaptada para o dia a dia, então talvez limite um pouco essa esse efeito cópias, mas isso quando começa a ser copiado para o camelô é sinal de que a marca atingiu um sucesso e um posicionamento muito grande.
0: É, se ela chegou nesse ponto é porque muitas pessoas têm desejo, mas não conseguem bancar né? uma peça. É, talvez eu fiquei pensando agora, é, a situação da falsificação não seja um grande problema para essa nova geração que consome Gucci. Porque se a gente for olhar... Quem é que usa Gucci? São pessoas jovens. É o Harry Styles, que é né, o emblema que mais representa né, o que a Gucci é. Ele representa super bem. Ele está sempre usando Gucci. Tem outras personagens também que são super populares. Que estão usando. E, de fato... Talvez será que o caminho não é esse? Né? Quem vai consumir Gucci, vai comprar Gucci na loja. Né? Quem não for consumir Gucci na loja, vai ter um pedacinho da referência da Gucci ali. Não é defendendo a falsificação, mas ao mesmo tempo é. Talvez aquela geração que levaria falsificação ao, a falsificação a do tipo eu vou deixar de comprar essa marca porque ela está sendo falsificada, talvez não ligue tanto, né, Sil?
1: É, talvez a nova geração encare de uma outra forma.
0: É, muito do perfil da marca. Se a gente for pensar na Brunello Cucinelli outro tipo de luxo, é uma exclusividade só para o cliente, e o cliente tem que se sentir único. Na Gucci, eu acredito também que tem uma dose de diversão até no que não é real. Você viu que eles criaram aquele tênis de NFT, que custava o quê? Menos de 50 reais, se é isso? é
1: uma nova febre, né, de criar peças e artigos para serem usados virtualmente pela nova geração, que e tem e é um supermercado, né, essa essa o um mercado virtual de games e de RPGs, né? Porque no fundo é tudo RPG. São avatares, né, que estão ali e tem um mercado gigantesco, até de envolvendo obras de arte, né? Porque você compra obra de arte só para pôr ali no teu no teu cenário e isso virou um mercado e a Gucci está entrando fortemente nessa, nesse nicho aí com, com roupas que são baratas, mas só vão poder ser usadas ali. Né? Elas não existem, na verdade. É uma coisa virtual. Mas que é mais uma fonte de renda para a marca e que tem um grande potencial.
0: É, e, e no final das contas é isso. Ao longo desses 100 anos, a Gucci construiu muitos ícones, tem muita história a ser contada. Desde os detalhes que são clássicos, é, um deles é a alça de bambu que a princesa Diana usava. É, tem, obviamente, o canvas que eu mencionei, do Didi Logo, é, a, a marca construiu muitos é, muita tradição, mas ao mesmo tempo com o Michele virou algo muito mais jovem, muito mais desejável. Então hoje, se você quiser ir num restaurante, você pode no restaurante da Gucci. Se você quiser ouvir um podcast bom, também tem o da Gucci. É, a Gucci criou um lifestyle muito desejável. De fato, é por isso que é uma marca que está dominando, de fato, o mundo. Porque eles estão presentes em várias áreas. Né? Então acredito que tenha um pouco disso também. Você Hoje tem o aplicativo, da Gucci que você tem a realidade aumentada, que você pode ver se uma poltrona da Gucci fica bem na sua sala ou se você pode experimentar um relógio. É, eles querem estar presente na vida das pessoas. Eles não querem ficar escondidos para o consumidor que vai comprar a peça exclusiva. É, também cabe ao consumidor da Gucci entender que o posicionamento é esse e se você vai deixar de comprar ou não porque está massificado. E também acredito que pelo fato da Gucci ter muitas coleções tudo bem que eles pararam com o Prefall, né com essas, essas coleções de meia estação, né Sil?
1: É, eles, eles foram dos primeiros a se posicionar, né? teve, teve uma recente polêmica aí se vale a pena esse tanto de coleção tal. Eles foram uma das primeiras marcas a se posicionar dizendo que não iam mais fazer uh, os desfiles inter-coleções, né? Que é o Pre-Fall, Pre-Spring tal. Mas, ao mesmo tempo, eles lançam várias capsulinhas, né? Então, eles continuam presentes, criando desejo, é, conversando com uma clientela mais, mais jovem. E é um posicionamento da marca de criar um universo, né? E de atuar em várias frentes, descomunicar de diversas formas. É uma marca que soube se atualizar muito né, nas formas de comunicação. É uma característica aí de, de algumas marcas do grupo Kering, inclusive. A própria Balenciaga está nessa, nessa pegada mais jovem, mais gamer. Mas a, a, o Michele soube atualizar essa comunicação para os dias de hoje o que é uma coisa super positiva, porque é, é comunicação é a alma do negócio e é um posicionamento de marca. Eu acho que tem, a gente tem só que só acompanhar os próximos capítulos dessa saga, para ver se tudo isso continua se sustentando.
0: E se vai virar um próximo filme também, né, Sil? Quem sabe o House of Gucci 2.
1: <risos> Olha, a história tem, né?
0: Pois é. Bom, Sil, obrigada. Foi muito boa essa nossa conversa.
1: Obrigado, Rê. Vamos agora fazer um countdown até a estreia do filme House of Gucci.
0: É, vamos ver quem é que vai assistir primeiro, se a gente vai assistir junto. <risos> A trilha sonora, a mixagem e a masterização deste episódio são do Edu César e a direção do Alan Elizère. É, e pra quem ainda não nos segue no Instagram, nosso perfil é portraitfashionmagazine. Bom, Sil, até semana que vem. Até lá, Rê. Obrigada. Até. Tchau, tchau.